0: 大家好，我是 Will， 欢迎来到 X 调查。故事发生在始兴市，它是经济道中部的一个自治市，首尔都市圈组成部分。始兴市经济发展迅速，许多人选择在此定居。该市中部的长谷洞有着便捷的交通网络和完善的生活设施，这里治安良好，是个宜居的地方。在该地某栋高层公寓的十四楼，生活着金家四口。金父这年五十九岁，是一名鞋匠；金母这年五十四岁，是一名普通家庭主妇。两人育有一儿一女，儿子二十六岁，是一名职员；女儿二十五岁，刚失业不久，赋闲在家。每个星期的一三五，五十九岁的金父会去离家四十公里外的首尔金川区，在那里的办公区附近摆摊，主要为一些上班族提供擦鞋和修鞋的服务，没有固定摊位，通常从上午九点工作到下午两点。如果遇上生意好的时候，也会晚一些回家。金姆是一个安静的人，平常大多待在家中，有时也会去托儿所、敬老院做义工。二零一三年的时候，金家四口人搬到了石心市的某社区公寓里，房屋面积一百零五平方米，一家人还养了一只可爱的贵宾犬。然而，这样的生活仅仅持续了三年，在一天的早晨，家里发生了一出诡异的惨剧。二零一六年的八月十九日，这天是个星期五，下午三点半，始兴市警局接到一通报警电话，报案人是一名男子，他语气急切地表示发生了命案，地点在长古洞某公寓十四楼。警方接报后，快速做出响应。几分钟后，大批警员赶到了事发的公寓十四楼。此时，门外站着一名男子，他手中握着手机，正神色慌张地来回踱步。见警察来后，他赶忙表示自己就是刚才打电话报警的人，但他并不是公寓的住户，而是住户的朋友。他是受主人之托才来到这里的。原来，在十几分钟前，公寓男主人金先生打电话告诉这位朋友，说自己的儿子杀死了妹妹。金先生现在人在几十公里外的首尔，不再始心。他也是刚刚才得知这个消息。由于一时半会赶不回来，所以请朋友帮忙先去家中查看情况。这位朋友听说凶案后，感到非常害怕，不敢进入房间，所以就在门口打电话报警，让警方进屋查看。警方听闻后没有犹豫，立刻破门而入。屋子里，玄关处一片狼藉，客厅满地都是血迹，一直延伸到厨房。厨房内有一只宠物狗的尸体，它被放在水桶中，伸手分离，且已被煮熟。另一片血迹从客厅延伸至浴室。进入浴室后，眼前的场景令人骇然。只见地板上躺着一名女子，头被割下，放在旁边的一个水桶里。现场充斥着一股阴森诡异的气氛，仿佛在进行着某种宗教仪式。这名受害者就是金家的小女儿。法医报告显示，其死亡时间在当天上午，死因是钝器击打导致的头部骨折，头颅是在去世后被割下的。根据报案人提供的手机号码，警方与公寓屋主金先生取得了联系。金先生告诉警方，自己刚从儿子那里听说这件事。早上自己出门之前，妻子、儿子和女儿正在客厅杀狗，几人表现得非常反常。当时自己没有管，万万没想到，后来竟然发生了如此可怕的事。由于此时金母和儿子不知去向，警方要求金父留意家人的动向，有消息立刻向警方报告。根据已知线索，受害者的哥哥有着重大作案嫌疑，在家中的金母也被列为了嫌疑人。时间来到傍晚，警方接到了金先生的电话。他表示，在自己的劝说下，儿子和妻子正前往警局自首。傍晚六点半，警方在路上逮捕了正在去警局的金家母子。经过一番询问，儿子对杀害妹妹的罪行供认不讳，但金母却说女儿早上被邪灵附体，他们只是杀死了邪灵。这样的说法让整起案件蒙上了一层宗教色彩。金家公寓外的一个垃圾桶中，警方发现了大量宗教歌集、聚会名录、圣经手册等印刷品，他们被装在塑料袋中，和其他垃圾一起丢弃。这些印刷品都与宗教团体耶和华见证人有关。该教派主张复原主义，追求纯正古老的宗教形态，但对圣经的解读与正统基督教不同，在韩国被视为异端。据查，金家四口都是该教信徒，金父地位最高，被尊称长老。母女都是见证人，儿子则是仆从。一家人中，金母信仰最虔诚，总是把上帝挂在嘴边；女儿则隐隐有要退出的意思，对一些宗教活动态度消极。但在家庭氛围的影响下，她仍然勉强参与一些宗教活动。秉承着古朴的传道方式，该教派主要通过主家逐户上门的方式传道。由于金父的长老身份，一些信徒常常以金家为据点召开集会学习教义。邻居多次目睹宗教人士成群结队的来访，但他们还算安分，从来没有闹出过大动静，也没有做出什么出格的事。耶和华见证人团体主张拒绝服兵役、书写、赌博和庆祝生日等，虽被正统认为异端，但没有类似邪灵附体、砍头驱魔这样的说法。当地社区治安良好，从来没有发生过如此可怕的事。这家人究竟经历了些什么呢？警方抽丝剥茧，揭露出了案发经过。时间退回到案件发生的十天前。八月九日，金姆一反常态，突然决定在家进食，似乎在迎接某个神圣日子的到来。自那天起，他只吃水果和蔬菜，必要时才喝一些水来维持生命。家里人对他的行为感到不解，但金姆并没有多做解释，只是固执地坚持着。就这样，六天过去了，金姆依然履行着进食的规定，但多日缺乏营养摄入已经让他有些力不从心，进食不断地折磨着他的神智，他感到意识混乱，担心自己忍不住破戒，于是决定外出走走散心。然而这一出去，非但没有转移注意力，反而让他陷入疯狂。这天，金姆来到家附近的一座小山，期间他的手不小心碰到了松树叶，松树的叶子像针一样尖，刺痛了他的手。此时，他突然觉得有邪灵正在侵扰他。想到这，他慌不择路地跑回家中，变得神神叨叨。这天下午，金木离家给亲戚送去了一盒山楂，但刚回到家还没坐下，他突然大呼：“山楂有毒！”于是连忙给亲戚打电话，让他们把山楂扔掉，一口也不要吃。这件事后，金母开始更加严格的推行进食，还要求儿子女儿跟自己一样，只许吃蔬菜和水果。兄妹俩不敢违背母亲，只能按照要求开始进食。两人实在饿得慌的时候，就背着母亲偷偷煮泡面或米饭吃。兄妹俩对彼此的行为心照不宣，互相隐瞒。只要金母在家，两人只敢吃蔬菜和水果，假装还在进食。他们期待着金母什么时候想通了，能改变想法。就这样过了两天，金母的诡异行为不但没有减轻，反而有所加重。这天起，他开始推行全面禁食，什么东西都不吃，甚至连水都不喝。兄妹俩既吃不好饭，又睡不好觉，经历着前所未有的精神折磨。此时家里还存有一些快烂掉的水果，幸好金母不是整日待在家中。趁他出门时，兄妹俩赶紧把水果偷吃掉，还大口地喝起了水。而金姆已经连续九天没有吃喝了。自从山上回来后，他一直觉得松树的邪灵正缠绕着自己，整得他彻夜难眠。公寓社区里也恰巧种植了一些松树，他觉得邪灵一路跟随自己回了家，阴魂不散。想到这里，金姆去了楼下，摆弄着那些松树叶，似乎在跟邪灵说话，做着某种仪式。路过的邻居注意到了这个奇怪的妇女，他们不敢多管闲事，纷纷低下头，快速走过。又过了一天，家里的盆栽也让金姆感到惶恐，他觉得邪灵已经从松树转移到了盆栽上，对家人的生命构成了威胁。他马上行动起来，把家中大大小小的绿植盆栽全部搬到楼下的长椅上，还附了一张纸条，上面写道：“这里所有的花盆都可以带走。”做完这一切，金木稍感安心。晚上，他把儿女召集到客厅，开启了宗教聚会。接连几天的进食与失眠，让全家人几近崩溃。他们强撑着听金木说话。由于明天是周五，金父还要起早去首尔摆摊，所以没有参与这场聚会，早早的回房睡下。几人关好了门，避免说话声吵到金父，然后坐到客厅地板上，彻夜吟唱圣歌，直到天明。第二天凌晨五点，金木严肃地告诉兄妹俩：“今天是自己上天堂的日子，他将会消失在这个世界上。在此之前，他要把神的旨意传给两人。”金母命令女儿把之前用过的教义全部撕毁丢弃，神情恍惚的女儿只能照做。儿子感到不解，问母亲是否还清醒。金母突然抬头，眼睛直直的盯着儿子，并说道：“你的信仰太弱了。”这道目光令人胆寒。在眼神相交的一瞬间，儿子不由得撇开了头，不敢直视金母。女儿扔掉交易后，就回到了客厅坐下。金母开始继续向兄妹俩传授所谓的神的旨意。兄妹俩神情恍惚，记不清金母所说的具体内容。他们对视了一眼，考虑是否要送金母去医院。但金母的话太具有蛊惑性，二人没有办法再理性的思考问题，渐渐相信了母亲的话。突然，金木一把抓住女儿的肩膀，虔诚地祷告起来。这种事情在平时偶有发生。女儿一向对宗教聚会不积极，她通常会推开母亲，嘴里嘀咕着离开。但这天，她只是静静地低着头，一言不发，任金木怎么摆弄，一动不动。也许是多日的进食，让她无力思考和反抗。此时，金父还在房里睡觉，没有察觉到家人的异样。就这样，金木持续传教了一个小时。早上六点，金姆突然吼道：“门外有邪灵，邪灵就要进来了。”他抄起身旁的书，猛地砸向不远处睡着的贵宾犬。小狗被砸醒，狂吠不止。金姆没有停下手上的动作，一下又一下地向小狗砸去。小狗很快就不能动弹，然而金姆还不满意，他命令女儿去拿刀。接着，母女俩疯狂地刺向小狗的身体，儿子则拿起棒球棍狠狠地砸向小狗。三人的疯狂打破了清晨的寂静，在卧室休息的金父也终于被客厅的动静吵醒，他没好气地走出房间，抱怨家人一大清早的在做什么。金母抬头看着他，说：“邪灵进入了狗的身体，他们正在驱邪。”睡眼惺忪的金父只想快点结束这场闹剧。他捡起地上的刀，也刺了小狗两三下。抬起头时，却被女儿的神色吓到。只见女儿直愣愣地盯着他，眼神十分凶恶。此前从来没有过这样。金父不敢在家多留，赶紧洗手换衣，离开了家，开车去首尔，比平时出门时间早了很多。金父走后，儿子走到厨房喝了一杯水，试图让自己冷静下来。金母和女儿继续用刀刺着小狗。等儿子回到客厅，二人竟然已将小狗的头切了下来。继母把狗扔到一个水桶中，并装满了水，然后放在灶台上喷煮，嘴里喃喃着：“必须驱除邪灵。”此时事情还没有结束，浴室里突然传来了几声尖叫。儿子赶忙冲进了浴室，只见妹妹开着淋浴花洒，伸直了手臂，一直在颤抖。他问妹妹怎么了，妹妹却没有回答，只是转过头，眼神呆滞地盯着他。厨房的金母听到动静后也跑进了浴室，看到金母后，女儿丧失了理智，扑上去掐住她的脖子。金母大惊失色，侧过身体，重重的将女儿撞倒在浴室的地板上，并大声喊道：“邪灵退开！”然后压制在女儿身上，金姆大叫着说：“邪灵已经从狗转移到了女儿身上，现在必须干掉他，才能彻底驱除这个顽固的邪灵。”儿子似乎没有听懂金姆的意思，愣在原地。女儿则开始反抗。金姆对儿子吼道：“现在是唯一的机会，如果不能驱除邪灵，全家人都活不了。”听到这里，儿子突然不受控制地行动起来。他冲到阳台，拿起了榔头，狠狠地朝着妹妹的腰部砸去。接着，儿子拿来了刚刚杀狗的刀，金母将刀夺过，疯狂地刺向女儿的脖子。儿子捡起棒球棍，朝妹妹身上一通乱砸。几分钟后，妹妹没了动静，彻底停止了呼吸。儿子扔掉手中的棒球棍，失神地走到客厅，呆呆地站了很久。再度走进浴室时，金母已将妹妹头割下，诡异的。冲自己微笑，他吓得夺门而出，坐在消防通道的楼梯上，不知道该怎么办。十分钟后，儿子回到了家中，金母瞪大眼睛盯着儿子的脸，说：“你也被邪灵附体了吗？”儿子连连摇头，生怕母亲对自己也动手。他快步冲回了房间中，拿起手机跑了出去，不停地按着电梯按钮，生怕母亲追上来，慌不择路地逃离了公寓。之后一个多小时，儿子一直在家附近徘徊，反复回想刚才发生的事，不知是幻觉还是现实。九点的时候，他再次回到家中，只见金母一个人坐在地板上，已经不像早晨一样疯狂。他说：“邪灵已除，现在安全了。”十分钟后，儿子和金母一前一后离开，到附近的便利店买水，之后一直在附近闲逛，还去了游乐场坐了许久。此时，金父正在首尔摆摊休闲，但他心不在焉，时不时地回想起早上家人们的怪异举动。离家前，女儿的眼神尤其令他毛骨悚然。他趁工作间隙给家里打去电话，但所有人的手机都无法打通。下午三点十七分，儿子终于给金父回拨了一个电话。他声泪俱下的告诉父亲，自己杀了妹妹。金父怎么也不会想到事情会发展到这样的地步。他立刻放下手头工作，开车赶回家中。然而，从首尔开车回始兴要一个小时，所以他在路上联系了一位住在家附近的朋友。让他帮忙先去家里看看发生了什么。朋友不敢进屋，直接报了警。金父再次尝试联系儿子，但儿子手机已关机。早上的事情让他精神备受摧残，母子二人一直在附近徘徊，不知道在想些什么。大约到了傍晚六点半，儿子终于给金父回了电话。在父亲的劝说下，儿子跟金母一起去了警局自首。起初，警方认为这是一起由兄妹争执导致的惨案，但遍布房屋的血迹、身手分离的人和狗，无不昭示着此案的不同寻常。根据金家儿子的供词，当天动手的并不是自己，金母才是惨案的主谋。经过一段时间询问后，金母才意识到女儿活不过来了，她流着眼泪说自己大概疯了，但她依然坚信女儿被邪灵附体，所以自己才会驱邪。据查，金木的母亲，也就是受害者的外祖母，是一名萨满教的巫师。萨满教的信徒遍布世界各地，他们关注神灵世界的存在以及人与神灵的关系，相信所有事物都有灵魂。萨满被认为拥有古老的神秘知识，能够与神灵沟通，并进入特殊人神状态的人。信徒相信，像萨满一类的巫师能够借助神灵的力量，用特殊手段替人驱邪消灾。结婚之前，金木在其母亲的指导下学习灵魂沟通，并准备接受神的启示。但后来，他被送进了精神病院治疗，至此中断了家族中萨满教信仰的传承。治疗结束后，金木就与金父结了婚，后来有了儿子和女儿。三年前，一家四口搬到了实心市生活，成为了耶和华见证人宗教团体的信徒。但从各种迹象来看，萨满信仰对金木的影响根深蒂固，以至于案发前想要通过进食来与神灵进行灵魂沟通。而这种观念显然不存在于耶和华见证人宗教团体。被捕后，金家母子分别接受了精神治疗。金姆被送到了首尔国立精神保健中心，儿子则被送去了中青南道公州治疗监护所。治疗持续了一个月，两名嫌疑人被转移至看守所羁押。几天后，两人的精神评估报告出来了，儿子一切正常，没有查出患有任何精神疾病。金姆则患有迫害妄想症、双向情感障碍等多项精神疾病。案发半年后，二零一七年四月，此案在水源地方法院鞍山分院开庭审理。金家母子二人被指控故意杀人、残害和虐待动物等多项罪名。法庭上，金家儿子坚称自己的行为并非出于故意，在当时的情况下，如果不服从金母指示，他自己可能也会有生命危险。但法官认为，比起金母，他仍然具有明辨是非的能力。在明确知道钝器重击可致人死亡的情况下，还是遵照金木荒唐的命令实施犯罪，因此需要承担刑事责任。但客观来说，这个家庭氛围或许不能用常理去理解。连续多日的进食加上金木的精神压力，确实可能导致理智丧失。法官也将这一情况考虑在内。此案经审理后，法院作出了宣判。一审判决认为，金木患有幻觉。被害妄想症、双向情感障碍等多项精神疾病，不具有刑事责任能力，判处无罪。考虑到金家儿子作案时的一些情况，法官也酌情给予了轻判。结果，他被判处了十年有期徒刑。三个月后，二审在首尔高等法院开庭审理，结果维持了一审原判。金母虽然无罪，但需要接受特殊的精神治疗。至此，本案告一段落。由于案发时只有两名嫌疑人在场，因此也存有一些疑点。首先是两人究竟分别对受害者做了什么？在儿子的记忆中，他用棒球棍袭击了妹妹，刀一直在金母手上，刀伤和分尸都是由金母干的。但金母却说自己指挥儿子用刀刺向女儿喉咙，后来儿子照做了。另外，金父的证词和儿子也有相左的地方。金父说自己出发前小狗已经被杀，他只是象征性的刺了几刀。但儿子却说，金父动手的时候，小狗还活着。这个细节涉及金父在什么程度上违反了动物保护法，以便接受相应的处罚，但已无从认定两人谁在说谎。本案最大的疑点还是作案动机：为何金母突然认定邪灵附身在女儿身上？这令所有人感到困惑。根据金父的证词，他离开之前，女儿的眼神变得凌厉而凶狠，看起来十分诡异。金母和儿子也说，女儿当天的行为很反常，仿佛对一切都无动于衷。如果该说法属实，可能女儿当时的反击行为刺激了金母，让她觉得女儿被邪灵附身，才酿成了后面的惨剧。但从常人视角来看，女儿的行为其实不难理解。在金木的要求下，她已经进食了五天，不仅饿着肚子，觉也睡不好，承受着极大的精神压力。有观点认为，金父刺伤狗的举动让女儿感到厌恶，才会恶狠狠地盯着她。但根据其他人的说法，女儿自己也伤害了狗，这点令人困惑。有报道称，女儿疑似要放弃耶和华见证人信徒的身份，从而在家庭中引发了矛盾。根据儿子的说法。金家女儿对宗教聚会以及相关活动一向不积极，或许这种猜测也有一定根据。案发四年后，金母完成了治疗，被释放。虽然承受着邻居们的流言蜚语，但她与丈夫没有搬家，仍然生活在案发的那栋公寓里。再过几年，儿子也将刑满释放。金母不再神神叨叨，一切似乎回归正轨。但曾经在这里一起生活的女儿和小狗，却和那所谓的邪灵一起，永远的。离他们而去。